0: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Hörräume. Die Michaelis Akademie ist die Geburtstagsveranstaltung der Evangelischen Akademie Bad Boll. In diesem Jahr fand sie am 8. Oktober statt. Titel der Veranstaltung war I want you to panic – Klimakonflikte ohne Lösung. Im Folgenden hören Sie die Podiumsdiskussion, bei der Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl mit VertreterInnen der letzten Generation und von Fridays for Future in einen gewinnbringenden Dialog getreten ist. Moderiert wurde das Gespräch von den StudienleiterInnen Dr. Carola Hausotter und Dr. Kerstin Renz. Ich wünsche Ihnen viele gute Gedanken beim Zuhören.
2: Was
3: ist jetzt die Grundidee? Ja? Wie kann, muss Kirche reagieren, wenn eine ökologische Katastrophe zu solchen solche gesellschaftlichen Konflikte auslöst? Und was wir hier leisten können, denken habe ich, haben Sie ja auch schon angedeutet, nämlich Dialog und auch Radikalisierung, aber auch Kriminalisierung vorbeugen, indem wir miteinander sprechen. Und da ist die Akademie sicherlich ein geschützter Ort, um miteinander ins Gespräch zu kommen und die Kirche als wichtiger gesellschaftlicher Akteur äh, ist eben die Frage, welche Rolle kann die Kirche dann hier einnehmen, wie kann sie selber dazu beitragen, wie kann vielleicht auch Konsens geschaffen werden und wie kommen wir zu einem konstruktiven Dialog, das wollen wir heute Nachmittag genauso fragen, wie, die, wie, wie kommen wir vielleicht auch zu einem gemeinsamen Handeln und ähm, die Gäste. zunächst möchten wir mal die Gäste vorstellen und das macht meine Kollegin.
4: Wir haben eine Finde ich ganz spannende Runde zusammenbekommen aus Kirche und Klimabewegung. Und unser erstes und herzliches Willkommen geht an Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl, über dessen Zusage wir uns unheimlich gefreut haben. Lieber Bischof Gohl, Sie kommen gerade von der 700-Jahr-Feier der Stuttgarter Stiftskirche und sind auch nachher gleich im Anschluss noch bei einem Termin dann verpflichtet, müssen also auch pünktlich aufbrechen. Das äh, will ich nur erklären, falls der Bischof dann nachher hierher hinaus eilt, dann hat das nichts mit der Veranstaltung, hoffentlich nichts mit der Veranstaltung <lacht> zu tun. Ja, also ein großartiges Zeichen, dass Sie trotz dieser engen Taktung heute an die Akademie gekommen sind. Begrüßen darf ich auch Pfarrerin Heike Medermattis von der Kirchengemeinde Stuttgart-Möhringen und Andrea Rückert, auch Pfarrerin und aktiv bei der letzten Generation. Und dort gehört sie der Gemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft Vernetzung mit den Kirchen an. Ein ganz bekanntes Gesicht an der Akademie ist Jessica Hubbard, die Landeskoordinatorin von Fridays for Future Baden-Württemberg zu ihrer Rechten. Und sie ist auch Mitglied, Jessica, unseres, bist auch Mitglied unseres Kuratoriums und warst Gast unserer diesjährigen Sommerklausur. Da haben wir schon über das Thema gesprochen. Und dann haben wir den Pressesprecher der letzten Generation Stuttgart hier, Moritz Riedacher. An Sie alle ein herzliches Willkommen. Liebe Frau Medermatis, lassen Sie uns ich sitze so ein bisschen ungeschickt, ich möchte sie auch anschauen. Gehe sie lassen Sie uns mit einer Begegnung der besonderen Art einsteigen, die zu Beginn des Jahres für einige Aufregungen auch in Kirchenkreisen und darüber hinaus gesorgt hat. Es war der Weihnachtsgottesdienst in der Möhringer Auferstehungskirche, der dieses Jahr live übertragen werden sollte in der ARD also eine ganz besonders sowieso schon aufregende Angelegenheit und die Stuttgarter Sektion der letzten Generation wollte deswegen den Gottesdienst auch für eine Aktion nutzen. Die Kirchengemeinde hat dann davon äh, auf Kenntnis bekommen und sie haben sich entschlossen, nach Rücksprache auch mit der Kirchenleitung, die Generalprobe am Vortag, die sie alle hatten, da waren wahrscheinlich alle schon festlich gekleidet, ähm, für die Fernsehaufzeichnung zu nutzen und so gab es dann in Möhringen am 24. Dezember keinen Gottesdienst und die Aktivisten standen mit ihren Plakaten vor der verschlossenen Kirchentüre. Auch nicht allzu lange, weil die herbeigerufene Polizei dann einen Platzverweis erteilte. Sie erinnern sich doch sicherlich noch ganz gut an diese aufregenden Tage. Schildern Sie uns doch mal etwas von Ihren damaligen Beweggründen und was ist so in Ihnen da vorgegangen viel.
5: Ja, als ich äh, drei Tage eben vor Heiligabend ähm, auf meinem Handy äh, bei einem zufälligen Blick die Nachricht äh, las, dass die äh, letzte Generation eben, oder wir einen anonymen Hinweis da bekamen, dass die letzte Generation plant, den Gottesdienst zu stören und eben auch ähm, verschiedene Gruppierungen aufgerufen sind, sich an der Aktion zu beteiligen. Ähm, da konnte ich das erstmal gar nicht glauben. Ich habe mit so etwas hätte ich nicht gerechnet. Nun ist eben so ein äh, Gottesdienst ja schon aufregend genug ähm, da war natürlich, als ich diese Nachricht gelesen, habe mein Adrenalinpegel noch mal etwas weiter oben und äh, ja und dann hat sich aber relativ schnell für mich wie ein Schalter umgelegt äh, und es galt für mich eben einen kühlen Kopf zu bewahren und erst einmal zu gucken gut jetzt ist die Situation so sie ist anders als ich das gedacht habe und geplant habe, jetzt musst du diese Situation so gut es geht handeln und äh, ja auch nochmal eben auch in besonderer Weise da auch
4: eine Führungsverantwortung da eben auch übernehmen. Aber Sie haben, Sie haben sich ja dann Hilfe geholt, also man war ja miteinander Genau, Gespräch. also es war natürlich
5: schnell klar, dass ich auch gucken musste, wer, wer muss das jetzt wissen, mit wem muss ich da jetzt kommunizieren und dann war schon auch schnell klar, wenn das jetzt je eine größere Dimension annimmt. Wir wussten ja letztlich gar nicht, was geplant ist. Es hätte auch ein Fake sein können, auch das war natürlich nicht klar. Aber es war dann schon klar, dass ich auch schnell die äh, Kirchenleitung damit einbeziehen muss. Ähm, ja, und letztlich aber auch diesen Schulterschluss brauche, also natürlich auch diese Unterstützung in dieser Situation gebraucht habe. Und dann war das natürlich nicht von Anfang an klar, wie die Entscheidung da fallen würde. Wir haben uns dann zusammen mit dem SWR und der Rundfunkpfarrerin und der Kirchenleitung haben wir verschiedene Möglichkeiten angesprochen und hin und her überlegt und ähm, Sie können sich vorstellen, dass das keine leicht leichte Entscheidung war und auch keine leichtfertig getroffene Entscheidung, da die wir dann diesem Donnerstagabend am 22. getroffen haben und dann sind aber da so die Würfe gefallen, dass wir gesagt haben, doch, wir wollen auch, dass es diesen Gottesdienst gibt, dass ein ARD-Gottesdienst da ausgestrahlt werden kann und haben uns dann eben für diese Aufzeichnung entschieden. Es genau. hat ja dann
4: so im Nachhinein recht viel auch harsche Reaktionen gegeben, Leserbriefe in der lokalen Zeitung, wie würden Sie sagen, wenn Sie jetzt das noch so nach fast einem Jahr äh, nochmal betrachten, ähm, hätten Sie, also was, was ist Ihre Schlussfolgerung eigentlich daraus, was, was als Lesson learned, was würden Sie sagen, nehmen Sie da mit? Auch, im, also auch in dem äh, Eingedenk, was da alles an Reaktionen auch auf Sie zukam, ne? das war ja schon manchmal heftig.
5: Also ich, ich muss für mich sagen, ich bin noch immer im Reinen mit dieser Entscheidung und hätte, glaube ich, die Entscheidung eben auch zusammen mit der Kirchenleitung nicht anders getroffen. Also da bin ich zufrieden oder es war in Ordnung so. Also ich denke, es war wirklich auch eine besondere Stresssituation eben auch für uns da vor Ort. Und ja, mein Blick ging da auch auf zweierlei. Also zum einen hatte ich natürlich die Verantwortung, für all die, die diesen Gottesdienst mit mir gestaltet haben, auch die vielen Kinder, die da vor Ort waren, dass wir diesen monatelang vorbereiteten Gottesdienst eben auch feiern können. Und zum anderen hat, hat man natürlich aber mit so einem ARD-Gottesdienst auch eine besondere Verantwortung für die Fernsehgemeinde, wo natürlich auch, ja, es ist eine besondere Gemeinde an Heiligabend, also da sitzen natürlich viele Ältere vor dem Fernseher, die keine andere Möglichkeit haben, einen Gottesdienst äh, zu besuchen. Auch Menschen, für die das, das letzte Weihnachten war im Kreis der Familie. Menschen, die im vergangenen Jahr einen Menschen verloren haben und da mit Wund am Herzen sitzen. Genau. Also, und letztlich, ja, Weihnachten ist das Fest der Hoffnung. Diese Hoffnung sollte an diesem Abend groß gemacht werden und Raum bekommen, und für mich ging es in keiner Weise ähm, darum, eben äh, da Türen zuzuschlagen. Im Gegenteil, würde ich sagen, auch jetzt gerade im Nachhinein, sondern es ging eben nicht um Konfrontation oder geht mir auch nicht um ja, ein Kapern der Veranstaltung, sondern wichtig, denke ich, ist es, miteinander im Gespräch zu sein, so wie wir das jetzt hier heute
4: sind. Also wichtig, diese Seite zu hören. Und die andere Seite haben wir auch dabei, <lacht> Frau Rückert. Sie sind ja als Vertreterin der Vernetzungsstelle, Kirche und letzte Generation ganz gut vertraut mit derartigen Konflikten. Man könnte ja sogar sagen, sie, ähm, ja, dass Konflikte, wie jetzt diese Gewissenskonflikte eigentlich auch, die die Pfarrerin hatte, auch Teil des Plans sind, ne, der, äh, wenn sie solche Aktionen planen und durchführen. Sie waren, glaube ich, Teil dieses Planungskomitees, die konkrete Frage an Sie, wieso sucht ähm, Last Generation solche Begegnungen mit der Kirche, was wollen Sie mit
2: solchen Aktionen bewirken? Also zunächst, ich kann sehr gut die Entscheidung nachvollziehen, das war ja eine ausgesprochene Stresssituation, also wir hatten uns vorher auch darüber unterhalten und hatten gesagt, wahrscheinlich hätten wir ähnlich ähm, gehandelt an Ihrer Stelle. Ähm, geplant war tatsächlich keine... Oh disruptive Störung des Gottesdienstes, sondern die Einladung, die auf der Homepage stand, sowohl ARD als auch der Kirchengemeinde zur Krippe zu kommen und dort seine Sorgen und Nöte niederzulegen und neue Hoffnung zu schöpfen, ernst zu nehmen. Also der Plan war schlicht und einfach während eines Liedes mit Kerze und Schild und in Warnweste an die Krippe zu gehen, sich dorthin zu setzen, ein bisschen zu verweilen und dann wieder zu gehen. Das konnten sie natürlich definitiv nicht wissen und sie konnten ja auch nicht wissen, wer es plant. Und zwar ist in der Planung sehr wohl auch bewusst, dass es natürlich ein Familiengottesdienst ist. Wir wollten keine Kinder verschrecken und so weiter. Warum wir ähm, diese Form auch gewählt haben, ist, dass es für mich gerade Weihnachten ganz zutiefst eigentlich ähm, eine, christliche Botschaft, <lacht> Entschuldigung, eine christliche Botschaft ist, dass unser Gott auf Seiten derjenigen Menschen steht, die am Rande stehen, die unterdrückt werden, die nicht auf der Sonnenseite sind. Und wenn man sich die Realität der Klimakatastrophe heute anschaut, dann ist es so, dass schon heute in Ländern des globalen Südens Milliarden Menschen wirklich leiden, ihre Menschenrechte werden mit Füßen getreten, Menschen sterben. Schauen Sie auf die Seite von Amnesty International, ich finde es wirklich unfassbar, wenn man sich das anschaut, dass durch die Klimakrise wirklich sämtliche Menschenrechte beeinträchtigt werden und für mich ist gerade Weihnachten unser Fest, wo ja Jesus eben nicht prachtvoll geboren wird im Palast und gefeiert wird, sondern eben bei den Ärmsten auf der Flucht zur Welt kommt. Womit deutlich gemacht wird, was sich für mich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht, dass unser Gott auf Seiten derjenigen steht, die eben nicht die Macht haben, die eigenen Ansprüche durchzusetzen. Und das wird für, mich, also das ist für mich wirklich gerade im Weihnachtsfest ganz zutiefst verankert. Und wir haben aber Weihnachten oft sehr verkitscht. Für uns ist Weihnachten das schöne, gemütlich fühlen in der Familie. Und ich fand es deshalb, oder wir fanden es wirklich eine wichtige Entscheidung, diese für mich urchristliche Botschaft deutlich zu machen, hoffentlich in einer Form, die eben nicht verschreckt hätte. Also das war schon unser Anliegen, aber einfach das deutlich zu machen. Und natürlich hat es eine Reichweite, so ein ARD-Fernsehgottesdienst. Ja, ja.
4: Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt fragen würde, hätten Sie es nochmal so geplant und durchgezogen oder eben wurde ja nicht durchgezogen, würden Sie sagen, ja, das würde ich jetzt wieder so planen. Weil die Frage stellt sich ja, wenn Sie jetzt mit Frau Medamatis vorher gesprochen hätten, wäre sie nicht verunsichert worden und ähm, sie hätten möglicherweise die Aktion durchführen. Aber genau das ist ja der Kern. Ne? Man, es ist kein Protest mehr, wenn ich ihn vorher ankündige oder es ist nicht die Form des
2: Protests, dann, die die letzte Generation durchzieht. Also wir machen parallel ja durchaus auch das, dass wir geplante Sachen mit Kirchengemeinden machen. Ähm, wir wussten ja natürlich nicht, das wussten sie auch vorher nicht, dass es das irgendwie zu ihnen durchsickert. Wir haben tatsächlicherweise in unserer Gruppe diskutiert, ob wir Kontakt aufnehmen. Ähm, und wir haben uns dann dagegen entschieden, aus mehreren Gründen, wir konnten es natürlich auch nicht abschätzen, ähm, wie sie reagieren, und ähm, Hätten sie es nicht gewusst, wäre es natürlich im Gottesdienst eine ganz kurze Stresssituation gewesen, die ja aber, nachdem es nicht besonders disruptiv war, sondern wir auch wieder gegangen wären nach diesem Lied, glaube ich, nicht so schlimm gewesen wäre. Ich kann mir vorstellen, wenn wir vorher den Kontakt aufgenommen hätten, wäre es ähnlich stressig gewesen, wie jetzt, wo sie es zufällig erfahren haben, muss ich sagen.
3: Ja, es gab im Anschluss dann informelle Gespräche mit Ihnen, Herr Gohl, äh, zwischen der letzten Generation und Ihnen. Und ähm, Sie vertreten ja immer wieder, oder auch in der Kirche wird vertreten, die Kirche als äh, Mahner, Mittler und Motor. Das ist äh, Mahner, Mittler in dem Fall eben auch im Wege des Dialogs, in den Dialog zu treten, miteinander zu sprechen, ähm, nun haben die Protestanten das Wort Protest ja schon im Namen ein Stück weit und ist Protest eben vielleicht auch ein positiver Motor am Anfang einer jeden Transformation? Also wie soll die Motorfunktion der Kirche aussehen?
1: Klar hat Protest was Produktives, das, das bringt weiter, aber wir auch nach Ihrem Vortrag äh, wäre für mich die Frage, was ist eine effektive Form von Protest? Und das ist, glaube ich, der Streitpunkt. Und ich hätte es auch nochmal bei dem Gottesdienst, ich hätte es gut gefunden, wenn man vorher gefragt hätte, weil man muss sich ganz klar sein, im Fernsehgottesdienst, wenn sowas passiert, dann kommt Störbild rein und das Ding ist aus. Äh, dann, äh, und dann, hab, dann hat Last Generation ihren Auftritt, aber dann sage ich, es ist ein Missbrauch auch von dem Gottesdienst. Wenn das das Ziel ist, dass abgebrochen ist, der Gottesdienst wäre abgebrochen gewesen. Äh, was ich sagen würde, wo, wo ich heute raus gelernt hätte, von uns aus, dass man dann klar macht, solche Aufzeichnung. Das hat auch viele geärgert. Bei uns sind viele Protestbriefe eingekommen, wo man dann auch klar sagen, aufgrund von Vorkommnissen wurde der Gottesdienst dann vorher aufgezeichnet. Das heißt nicht, dass man in einem Gottesdienst, und da bin ich theologisch ganz bei Ihnen, Frau Gott was man Weihnachten feiern. Aber für mich ist die Frage, wie kommt die Botschaft dann auch so an, ohne dass dann das einzige Thema, wer Last Generation hat diesen Gottesdienst, einfach dazu geführt, dass man abgebrochen hat. Und das, glaube ich, wäre im Anliegen auch nicht gut gewesen. Aber wir müssen Protest, ist klar, und wegen dem diskutieren wir miteinander. Herr Riedacher, wir hatten ja dann, ich hatte auch manche, wir hatten ja manche Kontakte, weil es da, die eine Seite fand es klasse, ihr habt die auflaufen lassen, so in dem Stil, war überhaupt nicht die Absicht, sondern wir haben gesagt, wir wollen für Familie, für, für Kinder einfach, dass die ihren Gottesdienst gut feiern können. Und die anderen haben gesagt, ihr verweigert euch dem Gespräch, weil es heißt, er kommt zur Grippe und jetzt ladet er die Menschen aus. Und das hat ja dann dazu geführt, Herr Riedacher, dass wir immer miteinander Kontakt aufgenommen haben und ich mich sehr gefreut habe, ich habe Ihnen ja über Instagram, was kurze Nachricht, dass Sie sofort angerufen haben und dass wir dann auch so Gespräch auswenden. Das finde ich wichtig, dass wir miteinander sprechen, aber auch deutlich sagen in so einem Gespräch, wo wir einfach auch unterschiedliche Positionen haben.
4: Also da war Kirche total unmittelbar auch nahbar. Das, das, das war ihr besonderes Anliegen, oder hier die Hand zurückzureichen. Und, genau, ja, wir ja, brechen das.
1: nichts Gespräch ab, sondern das Anliegen ist wichtig. Und ja. mich hat einfach interessiert, was, was motiviert Sie. Und das Gespräch war für mich erhellend. Wirklich, es hat mir geholfen auch im Verständnis.
4: Ja, ja Herr Moritz Friedacher, Sie sind 27 Jahre alt widmen sich voll und ganz ihre ganze Zeit ihr, ihr widmen sie der Klimabewegung wie gesagt derzeit als Pressesprecher der letzten Generation sie haben uns im Vorgespräch uns beiden erzählt dass sie ähm, ja gerade weil sie gläubiger Christ sind und eine hohe Meinung von der Kirche haben genau deswegen auch Teil dieser Möhringer Protestaktion sein wollten und auch dabei waren ähm, aktuell sind aber die meisten Aktionen, an denen Sie teilnehmen, als Sitzblockaden geplant und Sie setzen sich dabei massiven Anfeindungen aus. Physisch, physisch und auch, kann man ja wirklich sagen, psychisch, das muss einem schon nachgehen, was einem da so widerfährt, wie geht es Ihnen eigentlich dabei und ja, wieso machen Sie
6: das? Ja, also ähm, da kann ich vielleicht erstmal ein Beispiel anführen, das mir ähm, neulich in Berlin passiert ist. Ähm, da haben wir gerade den Wendepunkt laufen. Also alle Menschen sind eingeladen, ähm, uns auf vielfältige Art und Weise in der Stadt Berlin zu unterstützen. Das beschränkt sich selbstverständlich nicht nur darauf, dass Menschen... Vor einem Protesttraining absolvieren und vorbereitet auf die Straße gehen und dort den Protest ausführen, sondern überstreckt sie über viele weitere Arbeitsgruppen. Und ähm, genau bei einem Protest ist mir das tatsächlich passiert. Da sind wir auf die Straße gegangen und ein ja, Autofahrer stand schon bereit mit einem Pfefferspray und hat uns mit diesem Pfefferspray tatsächlich attackiert, hat uns direkt in die Augen gesprüht damit. Sie waren bereits schon äh,
4: festgeklebt? Fest Nein, wir, waren, ja. wir haben
6: uns gerade hingestellt, dann stand er schon da. Also, ähm, so, also ich vermute mal, er war, genau, er hat sich darauf eben auch schon in gewisser Weise vorbereitet, das anzuwenden, das Pfefferspray. Und hat das dann auch getan. Das war für mich sehr, sehr erschreckend und schockierend, weil ich natürlich, ich verstehe die Wut, die dieser Protest auslöst und ähm, was ich aber dann denke ist tatsächlich, wie würden diese Menschen handeln, wenn es tatsächlich um den Erhalt der Lebensgrundlagen geht, wie würden solche Menschen handeln, wenn es nicht mehr genug Wasser und Nahrung für uns alle hier gibt, ne? wenn solche, wenn unser Protest, der ja ja, wir haben es ja gehört und äh, ja, der einfach friedlich ist und bleibt und wir haben uns auch in dieser Situation einfach äh, dann einfach weggedreht natürlich und versucht, äh, diesem Pfefferspray-Strahl auszuweichen, dann einfach friedlich die Kontenance zu bewahren äh, und den Respekt auch zu behalten. Wie würden die Menschen reagieren, wenn es dann wirklich um den Erhalt der Lebensgrundlagen geht? Und das macht mir tatsächlich... Ja, das macht mir tatsächlich die meiste Sorgen, was ich dann so erlebe in den Protesten. Ähm, und ja, dann war noch die Frage, weshalb ich das mache. Ja, ähm, ich war am Anfang, ähm, bin ich gestartet bei Fridays for Future in Stuttgart, habe dort auch viele Demos angemeldet, ähm, habe mich mit der Klimakrise auseinandergesetzt, ähm, entsprechende Literatur, wissenschaftliche Literatur gelesen und ja, ähm, irgendwann kam ich tatsächlich, bekam ich tatsächlich die Möglichkeit, dann im Oktober 2021 ins Ahrtal zu gehen. Und da gab es ja die Ahrtal-Flut, wir haben es alle mitbekommen. Und ja, ich war dabei, ich habe als Fluthelfer dort unterstützt, durch eine ähm, Organisation, die ich auch durch, eine, ähm, durch einen Fridays-for-Future-Protest kennengelernt hatte, es war die ähm, Umweltgewerkschaft ähm, und Dort haben wir dann unter anderem einer älteren Dame geholfen, den Putz von den Wänden ihres Kellers mit Elektrohämmern zu lösen, damit die Versicherung ihr einen entsprechenden Schadensersatz zahlt. Und das habe ich mitbekommen und danach bin ich durch den Ort auch gelaufen, die ganze Zerstörung zu sehen. Und ja, dann war bei mir das Gefühl da, es braucht mehr. Vehemens. es braucht einen protest der die Dringlichkeit noch mal in ganz anderer Form uns allen noch mal vor augen führt und ähm, ja ähm, gleichzeitig habe ich mitbekommen dass zu den Fridays for future protesten die immer aufwendiger wurden auch bei uns in stuttgart immer weniger leute kamen immer weniger leute dazu kamen das hat so in mir drin auch ein sehr einfach ein dilemma ausgelöst was kann ich jetzt noch machen ähm, ich möchte die menschen, aufwecken. Ich möchte sie aufrütteln und ähm, ja, dann startete gab es ja erstmal den Hungerstreik in Berlin. Äh, vielleicht haben es die einen oder anderen mitbekommen, dass Menschen im Hungerstreik, zuletzt auch im trockenen Hungerstreik waren. Und danach die Protestaktion ähm, mit dem sogenannten Containern. Und ähm, da haben wir sehr viel Zuspruch bekommen tatsächlich. Und so ist das Ganze dann entstanden, dass ich dachte, ja ähm, auf diese Art und Weise durch die erfolgten Selbstanzeigen, die danach kamen, die Öffentlichkeit noch mal ein bisschen mehr darauf ziehen, um was es eigentlich geht hier, dass wir eben mit unseren Ressourcen einfach unglaublich verschwenderisch umgehen. Und bis heute gibt es ja kein Lebensmittelrettengesetz, was viele andere Länder auch schon haben. Und es ist auch nur das Einteil von dem, was bewegt werden könnte, und äh, ja, ich habe immer mehr verstanden, dass es den einfach vollumfänglichen Einsatz von uns allen braucht und bin dann ähm, nach und nach immer mehr in diese Vollzeit ähm, dann auch eingestiegen.
3: Ja, jetzt wurde Fridays for Future schon erwähnt und wir haben ja Jessica Hubbard hier als Vertreterin von Fridays for Future und ich denke, euch bewegt wahrscheinlich auch, dass äh, angesichts der drohenden Klimakatastrophe sich so wenig tut. Äh, wird sicherlich auch äh, bei euch diskutiert. Und deshalb ein Stück weit die Frage, denkt ihr über Veränderungsformen auch äh, eurer Proteste nach? Und wie ist das Verhältnis jetzt zur letzten Generation und vielleicht auch das Verhältnis von Fridays for Future zu Kirche? Das sind einige Fragen
0: auf einmal. Ich würde mal ganz kurz damit anfangen. Eigentlich dachte ich, ich möchte, müsste einen sehr weiten kleinen Lauf hier vollführen, um zu einem bestimmten Wort zu kommen. Aber es ist vorhin schon gefallen und das war Ohnmacht. Da hatten Sie schon drüber gesprochen. Und ein bisschen auszuholen, um diese Frage zu beantworten. Ich habe das Gefühl, dass in Social Media, in den generellen Medien, in den Zeitungen suggestiert wird, dass Ohnmacht nur den Einzelnen betrifft. Aber in den vielen Praktika, die ich inzwischen gemacht habe, ich bin bei Fridays for Future jetzt seit fünf Jahren, seit ich 16 bin, inzwischen bin ich 21 und ich habe einiges miterlebt inzwischen, viel Veränderung, viel Ohnmacht. Und zwar nicht bei den Einzelnen, sondern strukturelle Ohnmacht, politische Ohnmacht, die sich ausbreitet, die in der Politik zu sehen ist, die in der Wissenschaft zu sehen ist, die an Universitäten zu spüren ist und zuletzt auch im Aktivismus zu spüren. Das ist genau das, was du beschrieben hast, Moritz. Aktivisten leiden an einer Ohnmacht gleichermaßen, wie Leute die den Klimaschutz und den Klimawandel leugnen. Und das finde ich sehr faszinierend, dass diese Ohnmacht geteilt wird. Und uns suggestiert das wird, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Aber schlussendlich hat die Gesellschaft dieselbe Ohnmacht zu spüren. Dieselbe Ohnmacht, die uns alle lähmt. Lehmt in der Frage, wie machen wir weiter, lehmt in der Frage, wie fangen wir an. Und ich denke, diese Ohnmacht zu besiegen, ist eine der wichtigsten Fragen für uns in uns selbst. Wie besiege ich meine Ohnmacht? Wie werde ich aktiv? Wie kann ich aktiver werden? Wo finde ich meinen Wirkungsbereich? Aber auch die Ohnmacht gesellschaftlich. Wie arbeiten wir zusammen? Wie schaffen wir, dass die Politik sich nicht gegenseitig blockiert? Dass die Politik sich nicht durchgängig gegenüber der Veränderung auch sträubt? wir haben eine Ohnmacht, eine Angst vor Veränderung und wir haben eine Angst vor zu wenig Veränderung zeitgleich. Und das, finde ich, ist das Gefährlichste, was eine Gesellschaft eigentlich erleben kann, dieser Spannungsgrad zwischen diesen beiden Ohnmächten, die eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Und deswegen zu der Frage, ich glaube, Crazy Future ist sich ein bisschen am Spalten momentan. Es gibt diejenigen, die zur letzten Generation gehen, Ende Gelände, auch anderen Protestformen, die immer weiter in den informellen Beteiligungsbereich übergehen und diejenigen, die tatsächlich in den formellen Bereich gehen. Ich selbst bin zum Beispiel niemand, der wirklich gerne auf Protesten unterwegs ist, obwohl ich in den fünf Jahren inzwischen mehrere auch organisiert habe, an unglaublich vielen teilgenommen habe. Ich war sogar in Lützerath mit 35.000 anderen Menschen. Ich kenne die Leute, die in Lützerath bis zum letzten Moment waren, sehr, sehr gut. Und ich bin kein Mensch für große Massen. Das heißt, wir alle verändern uns, wir alle lassen zu, dass wir verändert werden durch die Situation. Und ich denke, es ist eine Entscheidung, dieser Ohnmacht gegenüberzustehen und für sich zu entscheiden, entweder stärker in den informellen Protest zu gehen oder vielleicht, viele von Fridays for Future sind jetzt in Parteien drin, versuchen auf kommunaler, Landes-, sogar Bundesebene, innerhalb der Politik, innerhalb der Wissenschaft, durch ihren Abschluss an den Hochschulen, Veränderungen zu bringen. Und ich denke, diese Veränderungen sehe ich gerade sehr stark. Fridays for Future wird, so seltsam das klingt, ich habe mit 16 angefangen, irgendwie mit uns erwachsen. Wir verändern uns. Genau. Und die anderen. Fra
3: Vielleicht noch Verhältnis zur Kirche, wenn Sie möchten, ja, noch dazu. Sehr sehr gerne.
0: Ich wollte auch noch ganz kurz was zum Verhältnis zur letzten Generation, was ja auch gefragt wurde, sagen. Ich denke, wir sprechen darüber sehr sehr offen. Die letzte Generation. Viele in der letzten Generation kommen von Fridays for Future. Viele von der letzten Generation kommen wieder zu Fridays for Future. Es ist ein ständiger Austausch von Menschen. Wir kennen uns. Das ist nichts Neues und wir sprechen untereinander und ich glaube, die Solidarität innerhalb der Klimabewegung, die Medien versuchen, die Klimabewegung gegen sich aufzuhetzen und das ist eine traurige Wahrheit. Wir werden immer wieder als Fridays for Future, kriegen wir ständig E-Mails und die Frage, die letzte Generation hat das gemacht, was denkt ihr darüber, was können wir darüber schreiben? Und ich kann hier für Fridays for Future sagen, wir lehnen solche Fragen ab. Wir sind eine Klimabewegung, wir haben verschiedene Proteste. Wir haben verschiedene Protestformen, wir besiegen unsere Ohnmacht auf unseren eigenen Wegen, aber die Klimabewegung ist nur stark, wenn wir zusammenhalten.
4: Stichwort Ohnmacht noch einmal, diesen Begriff ähm, zieht sich der Staat ja nicht an, darf sich nicht anziehen und ähm, in einigen Fällen wird sehr ja, zum Teil sehr harsch reagiert. Der Staat löst gerade den Konflikt mit dem Strafgesetzbuch. Aktuell, Moritz Riedacher, sind Sie zu vier Monaten Haft verurteilt, ohne Bewährung, auch weil Sie sich vor Gericht nicht einsichtig gezeigt haben, so die Amtsrichterin. Wie weit würden Sie denn persönlich gehen, um dem Klimaschutz zu seinem Recht zu verhelfen?
6: Also, persönlich würde ich, ja, bin ich bereit, ähm, wie Sie schon angesprochen haben, ähm, so juristische Konsequenzen eben auch in Kauf zu nehmen. Das heißt, Gefängnis und ja, Gefängnisstrafen ähm, dann auch in Kauf zu nehmen, ähm, die es dann gibt. Persönlich mache ich alle Proteste, die sich im Rahmen der Gewaltfreiheit befinden des gewaltfreien und da haben wir tatsächlich bei der letzten Generation einen sogenannten Protestkonsens, an den sich auch alle, die in den Protest gehen, dann auch halten und das wird dann also ich habe es vorhin ja auch angesprochen mit Hilfe von Protesttrainings dann auch den Menschen ähm, auch mit Hilfe von Rollenspielen, wo sie sich in die Position des Autofahrenden dann auch begeben. Um das eben auch nachempfinden können, um ähm, genau ähm, das nachspüren und na, also genau auch einfach diese ja, ähm, beidseitige Perspektive dann auch einzunehmen und äh, genau, um einfach zu sagen: Ja, in, in der Rahmen dieses gewaltfreien Protests bin ich bereit, ähm, ja, ähm, mich in Vollzeit zu engagieren.
3: Ja, sehr weit. Ähm, Frau Hönsch, wir würden Sie gerne auch nochmal ins Gespräch holen. Ähm, weil Sie ja zum Schluss gerade noch mal äh, die Narrative aufgemacht haben. Also wie ist es jetzt eigentlich möglich, ähm, noch ja, die, diesen gesellschaftlichen Widerstand ein Stück weit zu überwinden oder vielleicht doch auch äh, unter mehr Unterstützung zu finden. Und da hatten Sie auf die Narrative verwiesen und gesagt, vielleicht würde das könnte das etwas verändern. Da würde ich Sie gerne fragen, ob Sie darauf noch mal eingehen könnten, dass wir ein Stück weit überlegen, wie es auch anders weiterging oder wie es sich verändern könnte.
7: Ja, ich glaube, mit den, also mit den Klimaprotesten verbunden ist ja auch, oder mit der, also weil Sie jetzt die Ohnmacht angesprochen haben, vielleicht erstmal noch kurz, kurz dazu, das finde ich schon einen sehr guten Punkt, aber ein Teil versetzt die Ohnmacht in Aktivität und ein Teil in Passivität und ein paar Mutige gehen voran sozusagen, die die Ohnmacht versuchen ähm, zu überwinden. Aber zu den positiven ähm, Narrationen: Ich habe das tatsächlich, ich habe das auch im Vorgespräch, glaube ich, gesagt. Ich ähm, vergleiche das immer mit früher. War ich ein, wie viele junge Mädchen, Herz für Tiere abonniert und eine große Tierliebhaberin. Und trotzdem haben mich diese Stände, die früher noch viel häufiger waren, der Tierschutzorganisation immer extrem abgeschreckt. Also wo dann die, diese Tiere von den Bildern von den Tierversuchen waren, da habe ich einen großen Bogenturm gemacht. Und ich glaube, das ist derselbe Effekt. Ja? Vielleicht ist es besser zu zeigen, wie wollen wir mit den Tieren zusammenleben, wie wollen wir mit den Tieren, den Geschöpfen umgehen und nicht diese starke negative Narration. Also das ist das, was mich da, dazu sozusagen bringt, ich glaube aber nicht, dass, wir jetzt, also dass es ein Stattdessen ist. Also wir brauchen wirklich, glaube ich, diese jungen Leute, die uns immer wieder sagen, die uns das immer wieder vor Augen halten. Aber man muss, wir müssen eben, und ich weiß nicht, wer da der Akteur zu wäre, auch gelingende Erzählungen finden, weil man ja wirklich, also dieses Krise als Chance ist ja ein bisschen abgedroschen. Aber in einem anderen Umgang mit der Natur, mit unserer Umwelt, läge ja auch ganz viel Kraft. Also wir könnten vielleicht tatsächlich alle ein besseres Leben führen. Ja? Also lasst uns versuchen. Diese positive äh, Motivation, ich glaube, ähm, die braucht es. Und wenn ich darf, würde ich auch noch kurz was zum, zu der kirchlichen Haltung sagen, weil ich das ganz interessant für mich auch finde. Ähm, und weil ich natürlich einerseits persönlich kann ich das sofort nachvollziehen, aufzeichnung man kriegt diese Nachricht, oh Gott, was passiert da, man hat auch Verantwortung und andererseits sind mir so zwei Sachen aufgefallen, also Sie haben gesagt, wir wollten ja das auch die Hoffnung groß machen und Sie haben gesagt, ja, Protest braucht ist produktiv, aber die hätten uns mal vorher ansprechen sollen, also das ist so ein bisschen also Protest, ja, aber bitte nicht bei uns, ja. Nein, ich, ich überspitze es ja jetzt. Ja, und auf der anderen Seite auch das, was ich ja bewusst am Ende gesagt habe: Hoffnung, wir wollten Hoffnung und Ruhe in diesem Gottesdienst. Also ist es die Zeit dafür? Ist es Zeit für Hoffnung im Sinne von Beschwichtigung? Oder ist es nicht Zeit für Hoffnung, also Hoffnung von positiven Narrationen? Und es gehört eben zu unserer gesellschaftlichen Realität dazu. Wir können das nicht aussperren. Wir müssen das einfach anpacken.
4: Herr Gohl, Sie wollen, dass ich etwas ja. ja,
1: ich wollte schon was sagen, weil das natürlich in Stuttgart, Möhringen hat das Versorge. Ich hatte am 25. Gottesdienst in der Stiftskirche, da war die Polizei da und sagte, was machen wir, wenn die kommen? Da sagte das stört mich jetzt hier überhaupt nicht. In einem, in einem normalen Gottesdienst gibt's immer wieder gibt's immer wieder unvorhergesehenes. Dann guck mal, was da kommt. Da will ich auch nicht, dass Polizei angreift, überhaupt nicht. Aber ein Fernsehgottesdienst ist einfach was kategorial anderes. Also für mich äh, und und äh, und deshalb äh, wollte ich nicht sagen, also Protest nicht, aber nicht bei uns, sondern aber auch da haben wir wieder die Frage, die glaube die Grundsache: Wo ist der Prozess äh, produktiv? Also um das geht es. Und das ist für mich eine offene Frage, will ich deutlich sagen.
4: Das wollte ich vorhin noch fragen, als er gesagt hat, wie weit er geht und was er erlebt. Wie ist es für Sie als Kirchenmann? Haben Sie nicht so einen Impuls, sich schützend vor jemanden zu stellen, der ganz, bereit, also der, der ganz offensichtlich bereit ist, so eine Opferrolle? für uns alle einzunehmen. Also das ist ja ein kirchliches Thema, aber wie, wie empfinden Sie das? Und Wie ein Arzt, der sich vor einen Kranken stellt, muss ich nicht auch der Bischof dann vor genau so eine ja, Opferbereitschaft und das mal klären, was, was tut ihr denn da eigentlich? Ähm, wollt ihr euch wirklich, wollt ihr alles reingeben? Wie, wie wäre denn da oder ist da ihre, sind da Ihre Gedanken
1: also eine der großen Fallen in der Kirche ist ja, dass man meint, man könnte die Menschen retten. Also da ist so Opfer und dann, dann laufen, also da, da muss man vorsichtig sein. Ich erlebe, Herr Riedacher, ich habe Sie bei unserem Gespräch auch nicht als Opfer erlebt, sondern Sie, Sie haben mir erklärt, was Sie antreibt. Sie haben auch gesagt, Sie brechen Ihre, Ihr Studium, das ist ein hoher Preis, wo ich dann eher wäre, Mensch, nützen Sie Journalismus, aber das ist Ihre Entscheidung und da habe ich Respekt davor, weil die ganz ganz große Konsequenz zeigt und das hat mich auch beeindruckt. Aber auf der anderen Seite äh, ist eben, erlebe ich, wie die Protestform einfach meinem Eindruck, aber das ist mein Eindruck, einfach das Gegenteil bewirkt, dass sich Leute an der Protestform abarbeiten, mit allen diesen Gründen, die Sie beschrieben haben, wo man fragen kann, warum machen Sie es? Aber ich erlebe das halt und ich denke, wir brauchen, auch wie Sie, wir brauchen positive Bilder. Und deshalb war uns zum Beispiel, Frau Hinderer sitzt da, die Leiterin von unserem Umweltbüro, die können es viel besser sagen, ähm, ist uns wichtig, auch solche positive Aktivitäten zu zeigen. Also das Klimaschloss in Beilstein, die sind klimaneutral, da läuft so viel. Und einfach an das uns erinnern, ohne dass man sagen, wir blenden die, die, die Dringlichkeit, die, die redet man nicht schön. Und da also das ist auch wissenschaftlich ja für die meisten Leute sehr eindeutig. Aber eben nicht in der Ohnmacht in Aktivismus oder in Resignation, sondern aus der Hoffnung raus und wo unser menschliches Tun, was ich, aber wo für mich wirklich auch nochmal der Glaube, dass ich glaube, auch Gott hat noch Möglichkeiten, die ich nicht habe und deshalb beten wir ja auch. Und das eine schließt dann nichts anderes auf, aber für mich als Christ bedingt es beides und das schenkt mir dann auch äh, Hoffnung, dann auch die kleinen Schritte zu sehen und die zu ermutigen. Da geschieht nämlich wirklich viel auch in der Kirche. Und sei es bloß, dass man, um Biodiversität äh, zu steigern, äh, äh, ein Bienenhotel einrichtet. Das sind doch klasse Punkte. Und, und dann müssen wir auf der anderen Ebene politisch agieren. Und da finde ich das, was Sie gesagt haben, dass man halt in Politik. Geht. Und da Verbündete, ja, Frau Rückert, ich weiß, das sehen Sie anders, weil Sie einfach merken, wie mühsam das ist, aber wir leben in einer Demokratie und wir werden es heute an der Wahlen wahrscheinlich sehen, dass das die Spaltung dann einfach Kräfte noch stärker macht, die es auch nicht einfacher machen. Also, ja.
4: ja. Herr Riedacher oder Frau Rückert, Sie wollten reagieren?
2: Ja, Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll, muss ich jetzt sagen. Ja. <lacht> ähm, also es sind verschiedene Punkte. Das eine ist, dass ich finde, man kann der Klimabewegung nicht sagen, ihr seid jetzt die, die auch noch die positiven ähm, Bilder liefern sollen. Ähm, Ganz abgesehen davon, dass ich finde, dass die Klimabewegung das macht, also sowohl Fridays for Future als auch Lützi lebt, als auch ähm, wir als letzte Generation. also jede dieser Bewegungen versucht, ein anderes Miteinander zu leben. Und das finde ich unglaublich berührend, muss ich sagen. Also zu zeigen, wir können anders miteinander leben. Und es geht nicht um Profit und mehr, sondern es geht um Gemeinschaft, um Beziehungen, um füreinander da sein. Und ich finde, es wäre Aufgabe der Politik, und ähm, der Menschen an der Macht, hier tatsächlicherweise ähm, tätig zu werden. Das Zweite ist, dass ich den Eindruck habe, dass tatsächlicherweise an vielen Stellen einfach die Situation nicht deutlich ist, in der wir uns befinden. Ich habe letzte Woche gerade wieder einen Vortrag von der Biologin gehört, die gesagt hat, unser Name, letzte Generation vor den Kipppunkten, sei ungemein äh, optimistisch, ähm, weil eigentlich fangen die Kipppunkte gerade an schon zu fallen und es ist, wir sind wirklich in einer Lage, wo nicht mehr klar ist, wie lange wir noch die Zeit haben werden, das Ruder rumzureißen. Und wenn wir sagen, fossilfrei bis 2030, ja, es ist unwahrscheinlich, dass uns das gesellschaftlich gelingt, physikalisch wäre es möglich, ähm, dann ist es kein nice to have, sondern es ist ein Versuch, die schlimmsten Katastrophen zu verhindern. Und was ich vor allem wirklich nicht verstehe, wie wir als Kirche weitermachen können mit einem ähm, Wohlfühl, Verein sage ich jetzt mal, wenn ich es böse überspitze, ich sehe es nicht ganz so böse, Sie wissen es, Herr Kohl. ich bin mit Leib und Seele Pfarrerin. Aber ähm, ich finde, wir können einfach nicht ignorieren, dass in, also auch hier schon, aber vor allem im globalen Süden Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und wir können doch nicht von weltweiter Solidarität reden. Und wir können nicht sagen, 1. Korinther 12, ja, wir sind alle ein Leib. Und da steht, wenn es ein, ein Teil leidet, leiden alle mit, das einfach ignorieren. Das ist wirklich, das ist so massiv, was da gerade vor sich geht und wir ignorieren es, wir ignorieren es, wir sind weiter in unserem Alltag, da ist die nächste Deadline, da müssen wir mit dem Auto hin, da müssen wir dies, da müssen wir das und es wird einfach ignoriert, es wird verdrängt, Leute verdrängen es, auch weil sie Angst haben. Klar, hier vor uns und ich finde aber, wir können vor allem deshalb nicht die Augen verschließen, weil wir eine ungemeine Verantwortung haben. Wir sind mit Deutschland, ich glaube, historisch betrachtet ähm, viertgrößter Emittent von CO2. Wir haben eine Verantwortung dafür, wie die Klimakrise eskaliert in Ländern des globalen Südens. Und ich finde es nicht erträglich, da hier ein Weiter-so zu machen und dann die Klimakrise als ein Thema neben vielen zu betrachten. Das ist alles verwoben. Das ist wirklich alle Kämpfe auch um Gleichberechtigung, um Privilegien. Das ist alles miteinander verwoben. und. Es ist wirklich, also ich finde es einfach, also es ist für mich auch ein zutiefst theologisches Thema tatsächlicherweise und deshalb finde ich, müsste es auch in Kirche wirklich eben nicht mal ein Thema sein, das jetzt gerade mal behandelt wird, wenn wir mal einen Gottesdienst machen, sondern es müsste immer auf dem Tablett obendrauf sein und übrigens natürlich nicht nur in Kirche, das ist jetzt, weil wir Kirchenmenschen sind, sondern natürlich auch, also ich finde es unglaublich, wie über die Katastrophen dieses Sommers berichtet wurde, ohne den Kontext der Klimakatastrophe aufzumachen, in den allermeisten Berichten. Ich habe es ganz selten gelesen, wenn dann war es mal halt so ein Überblicksbericht, aber jetzt nicht, dass das irgendwie drin gewesen wäre. Da wird im Moment wirklich an, an Stellen, wo Menschen Verantwortung hätten, diese ganz massiv mit Füßen getreten. Und ich als Christin sage, ich kann mir echt nicht mehr ins Gesicht schauen. Das ist für mich eine Gewissensfrage, wenn ich nicht versuche, mit allem, was ich habe, damit einzutreten. Und ich bin weit, weit, weit jenseits meiner Komfortzone. Wenn ich mich auf die Straße begebe, ich ziehe meinen Hut vor Moritz, der das tausendmal öfter gemacht hat als ich, na ne, hundertmal, wenn wir in tatsächlichen Zahlen bleiben, ähm, weil es ist sowas von unangenehm. Ich kann auch dieses mit den Massen sehr gut nachvollziehen. Ne? Jeder hat eigene Komfortzonen und ich denke, es ist wichtig, dass jeder, jede an seiner, ihrer Stelle schaut, wo gehe ich über meine Komfortzone, um in dieser wirklich Menschheitskrise, in der wir sind, das zu tun, was einfach nötig ist, angesichts dieser ganz kurzen Zeit, die uns noch bleibt.
4: Ich jetzt an meine beiden Kirchenleute links von mir, ist die Kirche wirklich noch im Wohlfühlmodus? Will sie ihn erzeugen? Sind sie zu konsensorientiert, die Kirchenleute? Was, wie ist die Lage?
1: Also, Frau Rückert hat ja selber gesagt, man spitzt auch zu und das ist recht, da wird deutlich. Ähm, nee, wir sind nicht in der Komfortzone, aber wir haben Klimaschutzgesetz beschlossen, dass wir jetzt konsequent umsetzen. Es wird Riesendiskussionen geben, weil das viel Geld kostet. Mhm. Absolut. Und jetzt nur auch nochmal, wenn Marine Raun. Äh, Viele, es gibt einen schönen Begriff, problemschaffende Lösung. Also dass manche Lösungen, die du einfach machst, die schafft neue Probleme. Wenn wir jetzt unsere Häuser abgeben, zum Beispiel, dann werden die Klimaprobleme noch nicht gelöst, wenn die dann abgerissen werden oder von jemand anders genutzt werden. Nein, es ist einfach ein, wirklich ein langer ein Prozess, wo bei uns in unseren Kirchengemeinden erlebe ich, die sehen das und gehen das wirklich konstruktiv an und das wird ein schwerer Weg. Das will ich sagen, weil der verlangt uns etwas ab und auch, dass wir aus der Komfortzone raus sind, zeigen ja auch solche, wirklich solche Veranstaltungen, dass man sich austauscht und das ist gut, ja, protestantisch nochmal so auch, dass man unterschiedliche Positionen sich zuhört, wirklich versucht, wirklich das auch zu verstehen und dann am Schluss vielleicht aushält, dass man einfach äh, unterschiedlich äh, dieses beurteilt. Es haben uns aus der Komfortzone, ich habe mich auch mehrfach dazu geäußert, dass ich die, die strafrechtliche Verfolgung, die halte ich für absolut unangemessen, will ich deutlich sagen. Also wenn wir jetzt auch gerade wieder denken, die Präventionshaft, die wurde eingeführt, aber wissen Sie als Wissenschaftlerin besser als ich, um Terrorismus abzuwehren. Wenn wir jetzt in, in, nach Israel schauen, da wissen wir doch, was Terrorismus ist. Und das ist doch ein völlig falsches Instrument, um mit Protest umzugehen. Wir müssen uns den Protest stellen, da miteinander diskutieren. Aber, und da wäre wieder mein Problem bei Ihnen, oder meine Frage, Frau Rückert, wir leben in einer Demokratie, wo ich Menschen gewinnen muss. Die muss ich gewinnen. Und das ist unsere große Aufgabe miteinander. Und ich erlebe eben auch, dass, dass diese Protestform viele dafür nützt, sich da Einfach sich über Protestform aufzuregen, anstatt sich überlegen, wie kann jeder und jede von uns ihren Beitrag dazu leisten und was kann dazu die Politik machen?
5: Ja, ich möchte auch auf jeden Fall auch reagieren als eine, die ja diese Dinge eben auch vor Ort in der Gemeinde umsetzt. Also für mich ist das auch kein Thema unter anderen oder kein Thema unter ferner Liefen, sondern... Es ist ein ganz, ganz, ganz zentrales Thema. Und ich denke, die Frage nach Klimaschutz, biblisch gesprochen, die Frage nach der Bewahrung der Schöpfung, ist für uns ein ganz ureigenes Thema. Da sind wir sicher auch nicht weit voneinander entfernt. Und ja, es ist ein Thema, das beständig bei allen Entscheidungen, die wir treffen, mitläuft. Es geht immer darum, ähm, tun wir auch als Gemeinden, als Kirche Jesu Christi genug dafür, für eine bessere, für eine für uns alle lebenswerte Welt. Und ähm, da denke ich, das sind eben die ganz, ganz kleinen, ganz alltäglichen Entscheidungen, die wir da treffen oder wo wir ein positives Beispiel auch als Gemeinde vorleben. Das fängt natürlich an jetzt genau mit den Gebäuden. Wie rüsten wir eben entsprechend unsere Gebäude um? Das geht weiter. Welche Lebensmittel verwenden wir in unseren Gemeinden? Also das sind ja die ganz, ja das sind ganz alltägliche Fragen, mit denen ich mich auch eben jeden Tag aufs Neue beschäftige, das ist eben nichts unter ferner Liefen. Und ich denke aber auch, dass es, also die zunehmende Polarisierung, da muss ich sagen, die macht mir wirklich Angst. Und da denke ich, da ist es auch wichtig, dass wir als Kirche Brücken bauen eben wie Sie es äh, da auch jetzt ähm, auf Instagram im Vorfeld formuliert haben, zum einen Motor zu sein als Kirche und zum anderen Mahnerin also das, äh, und, und Mittlerin, genau das, denke ich, ist genau der richtige Weg, ähm, da eben sich anzubieten als, als Mittlerin. Und, ja. Auch im alltäglichen Gespräch mit äh, mit Gemeindegliedern, also wo, wo, wo das ist ja auch für uns Alltag, dass wir auch auf die Proteste der letzten Generation angesprochen werden und da dann auch eben Stellung zu beziehen, auch Flagge zu zeigen.
1: Ich wollte nur noch eins anmerken zur theologischen Begründung. Das finde ich wichtig für uns als Kirche, dass es nicht nur in Anführungszeichen um die Bewahrung der Schöpfung geht, sondern Frau Rückert, so wie Sie es auch dargelegt haben, das ist ein zutiefst theologisches Thema, was Sünde heißt. Und Sünde heißt ja nicht, was wir oft so moralisch verkürzen, sondern dass ich ich bin der Herr, dein Gott, du keine anderen Götter neben mir haben. Was spielt in unserem Leben die Hauptrolle? Und bin ich, bin ich der Mittelpunkt mit meinem Bedürfnis, dann verstoße ich massiv gegen das erste Gebot. Oder sehe ich Gott über mir und alle meine Mitmenschen als Mitgeschöpfe und auch meine Mitschöpfung als mit Schöpfung, wo ich nicht der Herr der Schöpfung bin, sondern Teil der Schöpfung. Und wenn wir dagegen verstoßen, das erleben wir hier gerade, was passiert, wenn sich der Mensch an Gottes Stelle setzt. Also gerade bei, das ist ja totale Auswirkung. Aber wie gesagt, wegen dem komme ich immer wieder zurück und da würde mich wirklich nochmal interessieren, was wir politisch da machen können. In einer Demokratie muss ich Menschen gewinnen und es gibt harte Einschnitte. Ich habe was gelernt bei einem Wirtschaftswissenschaftler, der gesagt hat, als wir uns über Sünde Unterhalten haben das maßlose und er sagte, ja, so funktioniert unsere Wirtschaft. Wenn du ein Hemd kaufst, dann kostet es 50 Euro, wenn du zwei Hemden kaufst, kostet es 75 alles zusammen und drei Hemden kriegst du dann für 100. Also das Ressource, der belohnt wird, der mehr Ressourcen verbraucht. Und das ist wirklich aber ein Umdenken, da verstehe ich den Druck, denn man hat, wir müssen schnell handeln. Aber wenn ich die Menschen in der Demokratie nicht gewinne, dann äh, hat man ein Riesenproblem.
3: Ja, wir, genau, wir würden jetzt gerne, also Sie merken schon die Diskussion auf dem Podium das heißt, wir möchten aber gleich nochmal öffnen. Zuvor geben wir aber jetzt Moritz Riedacher und Frau Rückert die Gelegenheit nochmal zu reagieren. Ähm, zum einen, genau, und dann abschließend nochmal Frau Hönsch, bevor Sie auch gern noch Fragen stellen
2: dürfen. Was mir jetzt wieder auffällt ist, es geht ganz oft auf das, was machen wir als Kirche? Also wir schauen, wie das Essen ist, wir schauen, wie unsere Gebäude sind. Das ist wichtig, zweifelsohne, aber es ist im Moment nicht das, was dringlich ist. Dringlich ist, dass politische Maßnahmen geschaffen werden, mit denen es... Das Einfachste, das Schnellste und das Günstigste ist, nachhaltig zu leben und CO2-Ausstoß zu vermeiden. Es hilft nichts, das war wirklich ein unglaublich geschickter Schachzug der fossilen Industrie. Die haben nämlich den CO2-Fußabdruckmesser CO2 -Fußabdruckmesser geschaffen, um die Verantwortung den Privatpersonen zuzuschieben. Und es hat perfekt funktioniert. Und genau das machen wir nach wie vor. Es ähm, wird die Verantwortung den Einzelnen zugeschoben und Klimaaktivisten kann man gleich nur sein, wenn man auch perfekt lebt und nicht Auto fährt und vegan ist und auf gar keinen Fall fliegt. Ähm, und genau das passiert aber auch im Raum der Kirche, ne? dass es sofort heißt, die Kirche muss dann auch perfekt sein. Wichtig ist, also das wäre für mich eigentlich das, was dran wäre von Kirche, ähm, die Politik zu mahnen und zwar unüberhörbar zu mahnen, ähm, dass die Regeln geändert werden müssen, so dass das nachhaltige Leben eben wirklich einfach, schnell und günstig ist. Und das erste wäre 70 Milliarden Subventionen für fossile ähm, Industrien. Letztes Jahr, 70 Milliarden, stellen Sie sich das vor, geht in fossile Industrie, die erstmal ähm, zu kappen. Aber nein, es ist genau andersrum. Und ähm, von daher finde ich, also, wir müssen aufpassen, an welcher Stelle wir jetzt im Moment unsere Energie investieren, weil das Zeitfenster ist unglaublich knapp, das wir noch haben und deshalb eben mein Appell an Kirche ist tatsächlicherweise, in die politische Richtung auch zu agieren und öffentlich zu machen. Und eben, ich denke auch, ist es ist wichtig, nicht mehr zu verdrängen. Klar, es ist wichtig, eine Hoffnung zu haben, und die haben wir alle. Wer von uns würde sich bitte engagieren hier und so viel Zeit reinsetzen, wenn wir nicht die Hoffnung hätten, und ich habe die Hoffnung auch aufgrund meines Glaubens, und von Moritz weiß ich es auch, dass sich, dass das Ruder noch rumzureißen ist, weil Gottes Geist mehr kann, als wir denken, auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, und ich weigere mich, sie aufzugeben. Und, ähm, Deshalb aber ist es einfach so wichtig, ähm, auch zu sehen, da ist eine unglaubliche Hoffnung in diesem Aktivismus. Aber es ist wichtig, auch nicht zu verdrängen, weil wenn ich es
6: wegschiebe, wird sich eh nichts ändern. Ja, ich wollte einfach nur noch einen kurzen Satz, von, äh, zu, äh, kurzen Satz zu, dazu sagen, dass... Ähm, ja, weil ja vorhin auch angesprochen wurde, so eine positive Vision auf irgendwie aufzumachen als Klimabewegung, da wollte ich einfach noch sagen, ja, vielleicht ist es noch eher angebracht, den Gerechtigkeitsaspekt noch mehr in den Vordergrund zu stellen und dass es da vielleicht noch der einen oder anderen Stelle vielleicht noch deutlicher von unserer Seite sein könnte, weil es natürlich auch an vielen Stellen auch systematisch für Menschen einfach verhindert wird, ein für einfach ja genau in ihrem Bereich einen Wandel zugunsten des Klimas und auch unserer Umwelt eben zu vollziehen. Das ist manchmal in bestimmten Berufsfeldern, ich denke nur an ja, Bauern beispielsweise wirklich nicht einfach. Und ich glaube, das müssen können oder das können wir im Rahmen von Protesten natürlich auch machen. Und das versuchen wir auch. Als wir saßen dann auch letzte Woche mit Heuballen vom Brandenburger Tor, um einfach zu zeigen, ja, von Brandenburg ja, und LandwirtInnen, und Landwirtinnen. Und Landwirtinnen genau, ähm, Dankeschön, mit Landwirten vom Brandenburger Tor, also wir versuchen, diese Themen eben auch zu zeigen, dass, ja, diese Bereiche, diese Berufsfelder, dass wir da miteinander arbeiten und, äh, ja, miteinander mittlerweile uns im zivilen Widerstand befinden, das hat auch einen Grund, weshalb die Landwirte uns da in, unterstützt haben, ne? das machen die auch nicht leichtfertig, so, ähm, weil sie eben vielleicht Bock haben auf äh, Repression, sondern weil ja sie feststellen, in ihrem Bereich komme ich an Grenzen, dann will ich einen Unterschied machen, ich bin dazu bereit, ich sehe die Möglichkeit, aber es wird mir halt eben unterbunden.
3: Ja, vielen Dank. Also auch schon die Idee, wie die anderen, wie andere gesellschaftliche Gruppen mit einbezogen werden
7: können. Ich weiß nicht, ob Sie dazu vielleicht auch was sagen würden, Frau Hellig. Also zu verschiedenen Sachen. Erstmal zu den positiven Narrationen. Also nein, die Klimabewegung muss das nicht auch noch leisten. Die machen schon genug sozusagen und sie leben ja auch andere also sie leben ja auch vor, wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, zieht sie ja, dass es nicht nur eine oberflächliche, äh, es geht nicht nur um Klimagerechtigkeit, es geht ja um viel tiefer gehenden Wandel auch. Insofern also würde ich dem total zustimmen und auch dieser Sache, es geht nicht darum, wer wann wohin mit dem Auto fährt und ähm, we, was ähm, konsumiert und was isst, sondern das muss politisch gelöst werden. Und da glaube ich auch, da könnte auch tatsächlich die Kirche in der Verantwortung sein. Und zu Ihrer Frage auch nochmal, dazu wollte ich ohnehin noch was sagen, also zu diesem äh, demokratische Zustimmung und gesellschaftliche Spaltung und so weiter. Ähm, ich habe das ja versucht im Vortrag auch zu machen, wenn man das ein bisschen mehr aus einer historischen Perspektive sieht. Es ist ja gar nicht die Aufgabe der letzten Generation, unbedingt ähm, äh, jetzt demokratische Mehrheiten zu organisieren, sondern erstmal rütteln, weil man ja sagen muss, das hat ja Fridays for Future schon gemacht ja? und ich will die Leistung auch gar nicht schmälern, ganz im Gegenteil, die haben sehr viel bewirkt, ja? aber der Punkt ist, demokratische Zustimmung zu organisieren, hat nicht gereicht, also das hat ja nichts verändert, also da waren ja wirklich viele Menschen auf der Straße und es stimmt zum Beispiel, der Timmermans hat wohl gesagt, den Green Deal hätte es ohne Greta Thunberg nicht gegeben, also es hat was bewirkt, aber wir stecken trotzdem noch fest, wir haben nicht mehr so viel Zeit, und deswegen würde ich schon sagen, so historisch betrachtet ist diese Ablehnung erstmal normal. Es geht ums Eingemachte, wir wehren uns. Ja? Also sozusagen die Gesellschaft wehrt sich, die Politik wehrt sich. Aber mit der Zeit kann das doch schon demokratische Zustimmung generieren. Ja,
3: vielen Dank.
4: Wir haben öfter mal jetzt heute Mittag gehört, Bürgerrechtsbewegung, Last Generation, Fridays for Future, das hat alles einen gemeinsamen Stamm, eine gemeinsame Wurzel. Und ähm, ein zentraler Satz aus einer der wichtigsten Bürgerrechtsbewegungen war I have a dream, ich habe einen Traum. Ich frage jetzt in die Runde, ohne dass wir das vorher abgesprochen haben, wer sagt mir in ein, zwei Sätzen, nein in einem, bitte in einem Satz, ich habe einen Traum. Wie kommen wir in eine Konfliktlösung hinein? Sie merken, es brodelt. Es brodelt im Saal, es brodelt draußen. Es wird heute Abend wieder brodeln. Wie kommen wir in eine Konfliktlösung? Haben Sie einen Traum, eine Vorstellung? Ein Satz, bitte, bitte. Gleich Herr Gohl.
1: Ich habe den Traum, ganz schlichter Traum, dass wir einfach einander zuhören.
5: Ich habe den Traum, dass wir, auch wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, so wie es vorher innerhalb der Bewegung genannt wird, dass auch wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern miteinander an einem Strang ziehen und miteinander im Gespräch
7: sind und bleiben. Ich habe den Traum, und das ist jetzt nicht wissenschaftlich, sondern persönlich, <lacht> dass wir alle so mutig sind, den, Klima, den Klimaprotestlerinnen zu folgen, die uns in dem Mut schon vorangehen. Ich habe den Traum,
0: ich studiere Politik, Wissenschaft und Geschichte, dass wir uns daran erinnern, alles, was die Gesellschaft tatsächlich verbessert hat, dafür haben Menschen gekämpft.
2: Ich habe den Traum, dass die Menschen, die im Moment nicht die Mächtigen sind, dass denen zugehört wird und denen die Lösungen, die sie vorschlagen, umgesetzt werden.
6: Ich habe den Traum, dass wir ähm, es schaffen, ehrlich zu kommunizieren, ehrlich die Probleme anzusprechen und ehrlich vor uns selbst zu sein. Vor allem ehrlich nach unserem Gewissen zu handeln.
4: Ja, vielen herzlichen Dank in die Runde. Meine Damen und Herren, liebe Runde hier auf dem Podium, ehrlich sein, zuhören – Kompromisse vorschlagen, Vermittlung anbieten, das ist eigentlich das Einmaleins des Konfliktmanagements. Wir haben heute darüber gesprochen, was für Erwartungen die Klimabewegung an die Kirche hat, aber auch darüber, was Kirche anbieten kann und sie kann einiges anbieten, um Konflikte zu lösen und auch Antworten zu geben. Für mich, vielleicht aber auch für Sie, ist dabei klar geworden, dass wir angesichts der konkreten Dialog- und Handlungsbereitschaft nie vergessen dürfen, Bilder der Hoffnung zu zeichnen. Das haben wir auch heute wirklich oft gehört und das ist uns auch wichtig, dass Sie mit diesem Gefühl hier auch heute den Saal verlassen, denn niemandem nutzt das Narrativ der Apokalypse. Ein Bild der Hoffnung haben wir ja hoffentlich auch auf dem Podium vermittelt, nämlich, dass der Dialog immer lohnt, unsere Kernaufgabe hier an der Evangelischen Akademie Bad Boll und dass es nicht klug ist, die Klimabewegung in eine gute und in eine schlechte aufzuspalten. Das war jetzt mein Schlusswort und Sie haben schon gemerkt, ein bisschen hatte ich es vorformuliert, aber das mit der Hoffnung, das habe ich einfach fest drin.
3: Ja, und mir bleibt noch, dass wir uns ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken, Herrn Landesbischof Gohl für sein Mitwirken, aber auch für das gesamte Podium, für das engagierte Mitwirken hier heute Nachmittag und auch für Ihren Mut und Ihr Engagement, wenn es um den Klimaschutz geht und natürlich auch bei Ihnen, bei unserem Publikum für Ihr Interesse.